0: Reláciu andragogika Stelávanie pre dospelých A dospievajúcich Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás spolu s ďalšími našimi spolumoderátormi bude sprevádzať reláciu o prebudzanie Slovenska pokračuje v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých. Jedná sa o 44. časť. V dnešnej relácii sme si vybrali spomienky na hrdinov národa, konkrétne inžiniera Petra Šveca, plukovníka vo výslužbe, inžiniera architekta Juraja Micháleka a doktora Reného Baláka PhD. Pri tejto príležitosti mám po tú čest privítať aj ich následovníkov, no Teraz sa odovzdávam slovo Daške Kvapilikovej, aby predstavila spolu s Jozefom Filom svojich hostí. Nech sa páči, Daška má slovo. Ďakujem veľmi pekne, Mirko,
1: zdravíme ťa, zdravíme všetkých našich vzácnych hostí v dnešnom vysielaní, zdraví môjho kolegu Joška Fila. Ahoj Jozef.
2: Pekný si dobrý tam? deň, pekný dobrý deň, pozdravujem.
1: Takže... Krásny slnečný pozdrav z Bratislavy a ja som e, priviedla našich milých hostí. Vítam e, v prvom rade pána Vladimíra Rečla, s, ktorými, s ktorým budeme spomínať na pána inžiniera, architekta Juraja Michaleka. Dobrý deň.
3: Dobrý deň všetkým.
1: Vítate v našom vysielaní. E, v druhej časti sa povenujeme... Spomienkam na Petra Šveca, takže som si dovolila prizvať Petra Šveca mladšieho. Vítajte.
4: Dobrý deň, želám. Ďakujem pekne.
1: Srdečne vítajte v našom vysielaní a takisto Jozefa Šedoviča. Ahoj Jozef.
5: Dobrý deň, želám všetkým poslucháčom aj diskutujúcim. Ďakujem veľmi som pekne. Veľmi
1: a do tretice sme si pozvali pána Richarda Baláka. Vítajte, pán Richard.
6: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov aj diskutujúcich.
1: Takže e, veľmi vzácna e, zostáva dnes, takže budeme si pomáhať s Jozefom e, pri moderovaní. Verím, že aj Mirko príspeje, pretože poznal všetkých troch týchto našich priateľov, národovcov. Preto sme si dovolili nazvať dnešný diel Prebudzania Slovenska Spomienka na hrdinov národa, pretože naozaj ho ich za tých hrdinov považujeme. A dovolím si tak prepojiť, že majú spoločné nielen to, že boli pre nás velikánmi, ale bohužiaľ odišli v ten istý rok a to bol ten nešťastný covidový rok 2021 a o to je to smutnejšie že všetci traja nám takto odišli v ten istý rok ja som v júni minulého roka vymyslela takú myšlienku v rámci stretnutia v Ružomberku kde sa zišli národovci vlastenci z celej republiky a mali sme tam e, celoslovenskú slovenskú konferenciu, e, pracovali sme na pláne záchrany Slovenska a tam boli aj títo naši zácni hostie prizvaní, tak sme im aj e, takú čestnú e, pamiatku e, urobili vo forme e, rúžového sadu, kde sme posadili za každého tohto nášho priateľa vzácného jednu, jeden krík rúži. Mám informácie, že ružičky prosperujú, že napriek zime a chladu sme ich udržali, takže verím, že jak vyjde prvé slniečko, sa tam rozbehneme a pôjdeme sa na nich pozrieť. Takže ak dovolíte, začneme teda rozhovorom s pánom Vladimírom Rečlom, ktorý bol obchodným partnerom aj osobným priateľom, pána inžiniera, architekta Juraja Michaleka. A aby sme si ho trošku tak pripomenuli, tak ja poprosím Mirka teraz o úvodnú ukážku, ktorá bude z vysielania spomienkeovej nahrávky cez, z relácie sám sebe lekárom číslo 268. Poprosíme ťa Mirko.
0: A ďakujem veľmi pekne, Dáška. Ja ešte pripomeniem, že Juraj Michálek bol, bol môj priateľ. On dokonca ma nahovoril, aby som po kolegovi Marianovi Filovi prevzal do môjho vysielacieho času túto reláciu. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Takže o tom je to ťažšie, pretože Pán Rene Balák, takisto pán Juraj Michálek a dokonca aj pán Peter Švec tak boli mojimi hostiami vo viacerých reláciách a o to a mi je to ťažšie. O to sa mi viac chveje hlas a o to mi je oveľa ťažšie hovoriť o tom, lebo keď si spomeniem na Petra Šveca, tak okrem Ivana Melichera a jeho rodiny, tak som bol asi predposledným človekom, ktorý v tú osudnú chvíľu, v tú sobotu pred jeho úmrtím tak s ním komunikoval. S Petrom Švecom sme mali máte v pondelok tretie pokračovanie relácie zameranej na podivné úmrtie generála Lučanského, bola to relácia, ktorá mala veľmi vysokú sledovanosť a o tom je to ťažšie spomínať na týchto významných ľudí, ktorých som ľudský mal rád, aj keď sme na niektoré veci mali odlišné názory. Takže dáška tá tvoja pripravená ukážka. Nech sa páči Juraj Michálek v relácii sám sebe a lekárom.
2: Inžiniera, architekta Juraja Michalka a máme celkom náročnú tému, tak som veľmi zvedavý, ako sa s ňou popasujeme.
7: No, my sme sa stretli pred prednedávnom pod hradom Devín a v našom rozhovore sme sa dotkli nejakých aktuálnych otázok, ktoré prežíva naša slovenská spoločnosť. A v tejto súvislosti sme sa dostali do pozície, kedy sme nejakým spôsobom skúšali vyriešiť otázku, že podľa čoho sa rozhodujú jednotliví členovia našej slovenskej spoločnosti, alebo slovenskí politici, kári, ministri v rámci riešenia súčasnej situácie, ktorá tu už je viac ako rok. A preto som istým spôsobom zareagoval tak, že či tí ľudia, ktorí spravujú túto spoločnosť, sú a aj občania, či pri rozhodovaní sa pre nejaké riešenia postupujú podľa nejakého univerzálneho alebo spoločného kritéria, podľa ktorého rozlišujeme, či dané konanie v rámci riešenia nejakého problému je dobré alebo zlé. A tak vlastne vznikla tá otázka, o ktorej máme hovoriť dnes. Kritérium dobrá a zla alebo dobro a zlo v rámci navrhovaných riešení v súčasnej situácie. A s tým súvisí samozrejme otázka, že čo je to kritérium, aké je to kritérium, kto ho nejakým spôsobom ustanoví a prečo práve toto zvolené nejaké kritérium nejakým človekom alebo subjektom máme považovať za to správne kritérium. Čiže ide o nejaký referenčný bod, ktorý je natoľko univerzálny, aby sme mohli spolahlivo povedať podľa tohto referenčného bodu, že toto je dobre a toto je zlé. Čiže asi takto na vstup by som zareagoval.
8: No, ja si pamätám ešte jeden dôležitý moment z toho rozhovoru. Dobro a zlo, každý chápe samozrejme po svojom a tam je ten problém v tom hľadisku. Z akého hľadiska kto pristupuje k tomu, čo je pre neho alebo pre niekoho dobré alebo zlé. Keď si pamätáme na tie billboardy našej smetiarky z Pezinku, ktorá sa stala nakoniec obyvateľkou Grazilkovičov Hopaláca. Pre ňu je zrejme dobre to, čo robí dnes. Bolo by si dobré, aby si ľudia všímali, čo vlastne robí. Akým spôsobom reaguje na vyvíjajúcu sa situáciu a čo svojimi postojmi, činmi aj nečinnosťou vlastne spôsobuje, lebo ako som povedal asi no, vyše pred rokom, keď sme prvýkrát na túto tému rozprávali s inžinierom Philom, v, radi, v slobodná vysielač v relácii sám sebe lekárom alebo Butlava, a verba, už si nepamätám. Toto všetko je iba slona. Dneska by sme povedali, že maska. Je to vlastne to rúško, za ktorým sa skrýva skutočný problém a ten problém vôbec nie je v tom, že by bola nejaká pandémia a dokonca ani epidémia. Nie je to dokonca ani celkom bežná, každoročná výroza, pretože sa to zmenilo na nejaké čudné zachraňovanie zdravia národa, ktoré vedie k tomu, že to zdravie je stále viac ohrozované a nielen to zdravie, ale za tým zdravím nasleduje aj ekonomika, kultúra, a vôbec život, existencia nielen tých jednotlivcov, ale aj celého národa. A to, čo som moc nečakal, aj keď o tom už rozprávam 10 ročia, je tu ohrozený druh Homo sapiens. Homo sapiens ako druh totiž podľa mňa neexistuje. Existujú síce jednotlivci, ktorí sa správajú ako mysliaci, ale väčšina si iba myslí, že myslí a podľa toho vyzerá tá skutočnosť a v tom svete, ktorý žijeme, vládnu, ja by som to nazval, a nazývam to už dlho tak, homostupis, hlúposť, hlúposť ľudská vládne, pretože... To, čo je dobro, čo je zlo, čo je choroba, čo je zdravie, čo je fungujúca alebo nefungujúca spoločnosť, dokonca čo je mier alebo vojna, rozhodujú blázni a hlupáci. Ja som to konštatoval tak, že dnes sa cítim nielen na Slovensku, dneska v celom svete, ako vo veľkom väzení, ktoré riadia blázni.
0: Takže toľko. Juraj Michalek, Dáška, nech sa páči, môžeš nadviazať na pána Michaleka.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne za túto ukážku a ja som ju zaradila hlavne preto, že je tam aj pán Balák a bol to taký vzácný moment, kedy sa tieto dve osobnosti stretli v tejto relácii a ešte budeme počuť ich oboch potom v závere. Takže ja teraz ešte raz vítam pána Vladimíra v tomto rozhovore a v úvode našej diskusie by som len chcela pripomenúť, ako som sa ja zoznamila s Jurajom. To boli protesty v týchto covidových časoch. Ja som organizovala protest na námestí smp Myslím, že to bolo v oktobri alebo v novembri a on pristúpil ku mne a hneď sme dali zapálený rozhovor. Odtedy sme aktívne spolupracovali na rôznych projektoch a Juraj bol nielen vzdelaný, nesmierne vzdelaný človek poliglot, on bol vedec, on bol spisovateľ Zapálený vlastenec, on bol liečiteľ a sebaliečiteľ a fascinovali ma všetky jeho nápady a všetko, čo vymyslel, pretože on rozvíjal tela, duchu, ducha aj dušu a preto sa dalo od neho veľmi veľa naučiť. Takže vedela som o jeho diagnoze, že sa liečil na onkologickú chorobu a v podstate sa aj samo vyliečil. No a tu už vedie cestička k spolupráci s pánom Vladimírom Rečlom. Takže pán Vladimír, môžete našim poslucháčom povedať, aký vzťah bol medzi vami, ako ste sa vydvaja stretli?
3: Uh, Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé stretnutie, pretože naprejlo menej rok 99 dve som bol riaditeľ, zástupca e, svetovej e, firmy na, pre kancelárske stovičky a kancelársky nábytok a prišiel k nám do showroomu e, človek, e, veľmi zvláštne oblečený, vysoký, priamy pýta si hneď, kto je tu šéf, e, boli sme tam traja, tak rýchlo sme si sadli spolu a, e, a začalo mi hneď hovoriť, že aké máme na nič toličky. A to, boli, to je svetová jednička v rámci kancelársky stoličiek. Takže ja som na ňu pozeral, v prvom kroku som myslel, že či prišiel nejaký UFO alebo blázon, alebo, že čo si to vlastne dovoluje u nás ako showroome v, showroom, v ofise. A potom vlastne, ale čím ďalej viac rozprával, tak tým ma to viac začalo zaujímať, že toto nie je blázon. Toto je práve naopak, toto je neuveriteľný típek, a začali sme sa stále viac a viac baviť a zistil som, že on tomu veľmi, veľmi dobre rozumie a v tom čase už vymýšľal, už mal takú tak poloho, polohovačku vymyslenú. či vy keď ste spomenuli ako o, riečiteľ, ja by, som, o, ja by som tam doplnil vynálezca, objaviteľ, samozrejme architekt, vyštudovaný, ale univerzálny tvorca. On to tak aj sám hovoril, že to je cieľom aby človek sa stal univerzálnym tvorcom alebo tvorca a človek s veľkým čer ale k tomu stretnutiu ešte naspäť. Uh, bol to pre mňa šok a behom asi 15-20 minút sme si začali postupne viac a viac rozumieť pretože uh, sme za- začali zisťovať že si rozumieme v rôznych oblastiach a čím viacej sme išli, pretože kto poznal Juraja, tak vie, že bol veľmi priamy. On vedel ľuďom ublížiť, hej? Ale, ale súčasne tá priamosť bola v tom, že on veľmi chcel rýchlo pokračovať ďalej v rámci rozhovoru a dostať sa k nejakým kľúčovým dôležitým veciam. Nechcel strácať čas. A, 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 takže to stretnutie e, potom vyústilo do spolupráce, že sme tu vytvárali jeho ergonomické sedenie tak za takú, také polohovateľné sedátko to dostal už uh, odmenu v Bruseli. Potom za toto ergonomické pracovisko špeciálneho sedenia, takého plákosedu s opierkou, čela, uh, hrude a tak ďalej, tak za to dostal ďalšiu odmenu a potom asi od nejakých 5-6 uh, rokov neskôr ešte vyvíjal bicyklové sedadlo, špeciálne, ktoré sa hýbalo všetkými smermi. Za to dostal ďalšiu medailu. čo je to, si myslím, čo som vedel, tak to bol jediný človek na svete, ktorý v Bruseli dostal asi dve zlaté a jednu bronzovú, tri medaile za nejaký vynález, A to je špeciálna Vinálesovská a taká, a taká súťaž. Takže neuriteľný človek a pre mňa to, to berem tak, že to bolo šťastie, že tam vošiel toho showroomu a súčasné 20 rokov, odtedy sme mali také hlboké priateľstvo, on bol zase vďačný za to, pretože s Jurom v tom čase nevedel skoro nikto vystať pretože on bol veľmi priamy či voči politikom, či voči menežérom či voči ho, hoci komu koho stretol bol veľmi priamy až tvrdý, drsný, ale súčasne veľmi ľudský že tam bola aj ľudskosť, ale aj taká priamosť a, a potom až v niekedy 2018, 19. keď začal byť aktívny v Slobodnom vysielači a v Infovojne v 21. až do jeho umrtia tak tam si našiel potom ďalších priateľov, ale dlhé roky bol bol e, taký, že sme spolu trávili strašne, strašne veľa času. Takže A rozumeli sme si e, po ro, rôznych stránkach. Môj otec bol vynálezca, toto to sme si rozumeli. Ja som vyštudoval termodynamiku, on architektúru. Potom som po termodynamike išiel študovať ekológiu a životné prostredie do Francúzska. V 1993-1994 jeho extrémne zaujímalo životné prostredie a človek v tom životnom prostredí a, a ako to urobiť dobre, správne, nejako to riešia mnohí ekológovia, že chcú ochraňovať len konkrétny jeden druh a zabúdajú na, na tú komplexnosť. A tak ďalej, a tak ďalej. Vo filozofii sme si strašne rozumeli. V histórii... No, no, mali sme krásne priateľstvo, tým, že ja mám štyri deti, tak on pri tých 4 deťoch vlastne zase e, e, si potvrdzoval také tie svoje objavy, ktoré mal predtým aj v rámci psychológie, vývoja. E, no, obrovské množstvo času sme spolu strávili. A chodili sme objavovať veci. Takže, to, takže na úvod asi len toľko. To.
1: Áno, ďakujem pekne. Ja by som doplnila, že naše rozhovory viedli uh, ku účinnej kompetencii, ku Slovensku, um, ako on hovoril o sebe správe, aby sme sa samozprávali seba spravovali, takže dlhé e, debaty, diskusie a tam určite si to pamätá aj Jozef a tam sme viedli jednu debatku. Čo povieš, Jozef? Ako si ty
2: pamätáš e, nášho Juraja? Tak v podstate mne dali kontakt na Juraja priateľia zo Združenia Slovenskej inteligencie Uh, keďže uh, chceli um, rozšíriť moderátorský tím, <coughs> uh, tak som dostal potom ponuku uh, spolumoderovať spolu s tebou aj uh, s pánom uh, Jurejom Michalekom. A tam som sa s ním vlastne stretol prvýkrát. Uh, on si potom aj vycestoval uh, ku mne uh, domov, aby sme sa trochu porozprávali na túto tému. On tu mal a uh, uh, AMA ktorý mal veľmi dobrého kamaráta, a pána docenta Jana Dudáša, takže prišiel za ním. Oni potom prišli ku mne domov. trošku sa zoznámili zase s mojou rodinkou. Ja mám tri deti. Verím, že sa u mňa cítil, cítili príjemne. A on vtedy v, v, prezentoval taký ten ko, komórkový systém. Čo sa, on vtedy pri, predpovedal, čo príde a dnes to vidíme, že sa to blíži eh, naozaj už milo, milovými krokmi. Eh, on propagoval eh, také maličké, eh, aby si ľudia budovali také maličké eh, sklady alebo komórky, kde budú mať eh, zásoby na to, na to obdobie prechodu alebo prestavby monetárneho systému. <kým> eh, to ma veľmi eh, zaujalo takisto. Eh, propagoval takzvanú akvapóniu, myslím, že som to dobre vyslovil, akvapóniu, vlastne si no, pestujete no, no. doma rybky a zároveň si pestujete aj ovocie a zeleninu, taký, taký prepojený systém. To mi tiež prišiel, vysvetliť, to ma zaujalo. No a samozrejme sme sa rozprávali aj o spomínanej činnej kompetencie a o, o občianskom systéme alebo občinovom systéme, kde som vlastne prvýkrát počul, že je potrebné zrušiť tento starý systém parlamentnej demokracie a nastoliť niečo, čo budú mať pod kontrolou občania tým, že si budú zo svojich radov delegovať činné kompetentných, morálne a mravne zdatných jedincov, <tým> kontrolovaných funkčným referendom. Tak to je taký ten môj pohľad a moja spomienka na Juraja. Na, naozaj vysoko kultivovaný, roznadený vzdelaný človek.
0: To... Joško, ja by som mal hneď na teba jednu takú zásadnú otázku, tá spočíva v tom, dobre by bolo našim poslucháčom aspoň v základných rysoch, priblížiť ten objav tej činej kompetencie, ten systém toho zvláštneho Michálovského alebo Michálovského prístupu pri výbere tých, ktorí budú riadiť a spravovať naše veci verejné. Pretože ja som na túto tému ohľadom činej kompetencie mal niekoľko relácií. Dokonca tam bola aj pani doktorka Šináľová spolu s pánom Michalekom. Tak by bolo dobre aspoň v základných rysoch vysvetliť, čo je to vlastne tá činná kompetencia a pripomenúť, že viac sa môžu dočítať o tom v knihe pána docenta Dudáša, ak si dobre pamätám. Nech sa páči.
2: V skrátke činná kompetencia. Človek, keď má 20, tak o tom svete veľa nevie. Vie len to, čo mu dal výchovno-vzdelávací systém. Potom si vyberie nejaké smerovanie a pracuje v ňom. A tou svojou prácou v čase si overuje svoje schopnosti. A keď ich ešte odozdáva v prospech celku, ano, tak to je taká spätná väzba. Že či niekompetentným sa človek nemôže stať v 20, 25. alebo 30. rokoch. Tam je myslená viac ja tá prax a skúsenosti a hodnoty. To znamená, že nemôžeme delegovať do riadiacích procesov nejaké strany SROčky, kde si vyberajú svojich kamarátov alebo tých, ktorých dokážu držať pod kontrolou korupciou a vydieraním a podobne, ale sú tam naozaj schopní ľudia, ktorých prax je overená v čase prácou pre celok. To je tak či činná kompetencia.
0: No ja ťa doplním. Tam sa v podstate jedná o systém výberového konania, kde v podstate súťažia medzi sebou o to, kto z nich predlúži najlepší projekt, tí uchádzači o konkrétny nejaký post, funkciu alebo verejnú službu. Tam sa v podstate jednalo o takú záležitosť, že tam nerozhoduje nejaká výberová komisia, ktorá zvoláva nejakých porodcov, ktorí hodnotia tých jednotlivých uchádzačov, ale títo jednotliví uchádzači sa navzájom hodnotia krížovo, to znamená, že tým svojim proti protisúťažiacim alebo súperom môže prideliť určitý počet bodov a sebe nesmie prideliť žiaden ten konkrétny uchádzač o tú konkrétnu funkciu, post alebo nejaký... Riadiaci, alebo rozhodcovský alebo iný post v spoločnosti. Môže to byť takýmto spôsobom vyberaný napríklad starosta za predpokladu, že nebude systém nejakých zastupiteľských volieb alebo niečo podobné. Na akúkoľvek funkciu môže byť takýmto spôsobom vybraný ten konkrétny človek takým spôsobom, že ho de facto vyberu jeho súpery. Neviem, či som to zrozumiteľne vysvetlil, ale takto si to zhruba spred nejakých štyroch rokov pamätám. Nech sa páči, pokračujte. Dobre si toho povedal a som veľmi rada, že
1: si to pripomenul, lebo my sme mali aj mitra spoločne veľa debat. Na túto tému aj sme hľadali ľudí, ktorí by sa o toto zaujímali a určite Slovensko by inak vyzeralo, keby sme používali túto činnú kompetenciu v praxi. Takže ďakujem, Mirko, že si to pripomenul a ja ešte spomeniem, že bol aj športovcom, denne bicykloval, robil veľmi dlhé trasy a bohužiaľ tá cesta na bicykli mu bola aj osudná a rada by som teda sa vrátila k pánovi Vladimírovi, ktorý z nás všetkých asi k nemu mal najbližšie, pretože spolupracovali. A keby nám ďalej porozprával ten príbeh toho samoliečiteľstva, keď Juraj vyliečil svoju dosť závažnú onkologickú chorobu zdravou stravou, špeciálnym medom a špeciálnymi hubami, chorošami, zdravošami, ako ich Juraj volal, ktoré chodilo zbierať. A ako to vlastne bolo s týmto mimoriadným elixírom, ktorý ste potom, ako som sa dozvedela spolu, vyrábali a predávali, pán Vladimír. Mhm.
3: Tak bolo to tak, že Juraj e, e, dostal e, rakovinu a v tom čase on stále išiel štandardnou medicínou a samozrejme veril plno, plnoduchne lekárom, lenže keďže aj na tie, tie chemoterapie a rádiu, čo mal, e, sa mu to vrátilo, vrátilo do roku, aj keď plnil všetko, čo mu povedali, mal už metastázy e, po celom tele, tak uh, už nechcel potom pokračovať štandardnej metóde, medzi tým si začal stále viac viac, naštudovať prírodné veci. Moja babka bola bylinkárka, dlhšie som ho na to nahováral a uh, potom som mu strašne rád, že sa na to dal a on si naštudoval tie veci, pozisťoval veci, zistil, že v kultúrach, kde nemajú až taký problém s rakovinou alebo s niektorými chronickými ochoreniami, takže používajú strašne veľa v, v kuchyni, Zdravoše, pri dlhodobom vývara a tak ďalej. A to jedno, či to bolo v Sibierii, či to bolo v Číne, či to, bolo, či to boli v Amazónii, alebo kde v Afrike. Tieto výskumy si on sám porobil, poobjavoval a povedal tým lekárom na Klenovej, na Kramároch, že, že chce teraz od nich už len to, aby mu merali markery, ale že už ďalšiu chemoterapiu ubrať nebude. Zobrali mu, urobili mu ešte operáciu z rakového centra, tam mal dva nádory na, na mozgu, aby proste mohol vidieť, alebo strašne rad čítal. Okrem toho, že veľmi rád bicykloval a veľmi rád sa hýbal, veľmi, tak neuveriteľne rád čítal. A, a to, že to chcel proste vidieť, že keby, mu, keby to aj nevyšlo, tak chce ešte do smrti vedie čítať. Je. Takže proste tu, na tú operáciu išiel, dva nádru vybrali. Následy na tú žel nepokračoval chemo, takže oni ho poslali domov len dožiť, ale aj z toho chemoho posielali domov dožiť, že má možno pol roka ruk života. A behom troch mesiacov postupne mu tie markery zmizli, že na tretí štvrtý mesiac mal nulové markery, Takže tí lekári na plnove, že zázrak sa stal, že čo robí. On im povedal, že čo, čo vlastne robíme. Čiže chodíme do lesa, toto to, 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 to všetko zbierame, drvíme, melieme, slušíme, macerujeme, potom vývar robíme dlhodobý, potom výhľu v dlhodobý v, 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 v strenesilnom alkohole a tak ďalej. Toto všetko robíme do toho si prejme šanome, takéto, takéto bylinky, tak tí lekári, že to nie, že to, že to určite tým, Ale Juraj urobil jednu veľmi zaujímavú vec, pretože on k veciam pristupoval vedecky a tým pádu im povedal, že páni, ale ja som nič nezmenil, ja som ustál stále pozitívny, ja stále dobre spávam, stále relaxujem, chodím na čistý vzduch stále Pijem to, čo som pil predtým, prioritne zdravé pitie, jem to, čo som predtým jedával, nič som na tom nemenil, pohyb mám samozrejme trošku obmedzený, ale mám stále pohyb. Čiže v tých všetkých ostatných veciach ja som nič nemenil, aby to bolo relevantné. A zmenil som jedine to, že som začal toto používať v rámci svojej stravy. Takže e, pre mňa to bol jasný dôkaz. A E, začali sme to samozrejme si vyrábať e, v prvom, prvom rade akože pre, pre Juraja, on to potreboval urgentne a potom pre nás, pre nejakých priateľov, pre rodinu, pre najbližších, sme si to vyrábali a u, 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 uskladňovali v chladničke. A po nejakom čase, začal byť potom, e, keď sa to ľudia dozvedeli, keď sme sa s niekým rozprávali, povedali, čo sa udialo, tak ľudia začali mať o to záujem tak sme najskôr aj tie výrobky dávať ľuďom, ale to bolo treba veľmi rýchlo spotrebovať. Tak potom Juraj videl jeden zaujímavý dokument z Egypta, ako našli 3000 rokov starý med, ktorý bol ja kameň, tuhý, tvrdý, je v skala, ale že keď ho trochu navlhčili, tak med, med nasiakol vlhkosť a stal sa normálne jedlým a zistili tam veci, že tam nie sú žiadne plesne, žiadne hniloby, žiadne mikroby baktérie a tak ďalej. Tak Juraj si uvedomil, že to je geniálny konzervant, prírodný med. A okrem toho, že on má obrovské množstvo samostatných liečivých vecí a minerálov, vitamínov, stopových prvkov, enzýmov a tak ďalej. Biomet, ktorý je rol ako hovoria na východnom Slovensku, tak ten biomet je, má 250 týchto liečivých prvkov samotných, ale my sme ho používali len ako konzervant. No a v tom čase, aby sme to začali robiť nejak vo väčšom, bolo to záujem, tak uh, som teda Juraj hovoril, že Juraj, ja stále riešim tie interiéry. Máme interiéry aj v, uh, ja neviem, vo, vo Francúzsku, v, na Islande. Že proste musím cestovať veľa. Toto ja budem vždycky ti pomáhať, vyrábať, vyrábajme spolu, uh, ale nejakú distribúciu musíme vyriešiť. čo za svojim bráchom, ktorý je v Karlových varoch, ktorý po, po, po prevrate v 89. 90. tam sprivatizovali. Je bohatý človek ten, ten ti to môže nejaký spôsobom predávať a že si obnovíte aj sťah malý zlý vzťah s bratom tak reko, že, že si obnovia tak Juraj povedal, že dobre e, začal tam za ním chodiť začali, začali to e, spolu vyrábať e, skončilo to tak že v 2019 sa Juraj vrátil ešte, ešte v tom čase v, v, tom, nejakom, v tom období e, Juraj vyšť aj Janka mážolka, tak e, išlo tam do, dokonca na aké dlhšie obdobie, možno 3-4 mesiace a vtedy všetko naučil toho brata. Potom v 2019 sa vrátil ale naspäť nejakí zdrvení, sa ne, nezhodli. E, viem presne, čo sa stalo, ale ne, nebudem to hovoriť do Eteru, e, lebo Juraj to mohol použiť, povedať a nepovedal to, hej? takže nebudem to ani ja hovoriť. Ale sme sa s v vtedy dohodil, že keď sa toto udialo, Juraj, tak e, ja som číslo pomáhať len pri výrobe, ale od teraz, dobre, tak ideme spraviť normálne, že budeme to vyrábať a predávať a dáme to na trh, ale samozrejme už musíme dať iné názov, už neôže byť ten názov zdravo, šlo, lebo to už má tvoj brácho, tak e, sme sa dohodli, že spravíme e, výrobok Detox a Elix, a že ten Detox a Elix ešte o niečo o, ešte vylepšíme. Juraj si ešte nejaké veci ďalšie doštudoval. Ja som mu tam tiež niečo doplnil. A sme vymysleli ešte také produkty Detox a Elix. A odtedy od, od jesene 2019, on keď, potom, keď chodil aj do relácií, všade už propagoval Detox a Elix. Lenže v tom čase, tým, že sme to chceli už robiť vo väčšom, pretože začal vznikať veľký dopyt už, keď sme si to povedali medzi kamarátmi, rodine, tak skoro každý mal niekoho známeho, kto mal problém tak e, zdravotný, čo týka nejakého onko-problému alebo, alebo nejakého chronického problému, tak e, sme sa t- rozhodli teda, a ja som povedal, že dobre, tak ideme do toho naplno e, v rámci tých interiérov a ja určite tie aktivity obmedzím a budem sa plne tomuto venovať. Čiže to bol koniec roku 2019, začne roku 2020 ale hovorím, že potrebujem teraz si ale urobiť certifikáty, pretože keď to ideme dávať na trh a ideme to normálne predávať, tak samozrejme musíme mať certifikáty. Nože že prišiel COVID a hneď od začiatku toho roku Úrad verejného zdravotníctva fungoval tak, že fungoval v prospech pandémie. To znamená, tak jak, jak nám to povedali, to znamená, že budú sa venovať výživovým doplnokom, že to sa zaregistrovať ako výživový doplnok, až keď pandémia pominie. Takže Juraj mal vtedy na to nervy veľké na, na týchto úradníkov. A, ale sme si povedali, že nevadí, že počkáme, e, počkáme si e, a že však to nebude dlho trvať, až to určite prejde. A samozrejme, sme si, sme si to vyrábali pre vlastnú potrebu alebo pre známych, ale že potom to celé začneme oficiálne predávať, až keď, až keď e, toto celé pominie, Lenže že stavu sa to, že v lete, ja keď som bol na Islande pracovne, tak v lete, keď som sa vrátil z Islandu, tak Juraj už bol... E, Kome, na Áre, na Kramároch, tam som ho našiel. Takže uh, už, už, už bolo veľmi zle. Uh, mal úraz na bicykli s posluchačou, kto nevie. Nevieme, akým spôsobom uh, či spadol z bicykla, alebo či ho niekto zrazil. Alebo bolo to veľmi podivné, pretože ho niekto vyložil pred nemocnicou na Kramároch. A uh, počítač... Niekto ho, ho vy, vy, vyložil pre, pred nemocnicou a odišiel preč, takže tam ľudia si na okolo mysleli, asi, že nejaký opitý je tam. Takže až po nejakom vraj dĺ, dlhšom čase ho niekto ne, zobral na urgentný príjem a, a, a tak, tak ďalej. A už, bol v kome. už bolo zle. Pán Vázy, áno? Áno, už by som dokončil myšlienku ešte. Áno, nech sa No a e, potom, pre, keď sa mu stav začal trošku zlepšovať, ho stabilizovali, tak ho previesli ešte do, do Ružinova. Tam bol ešte asi 3 týždňa, možno mesiac, to trvalo, e, čo on sa za nimi chodil. A začal mu sa ten stav to, to trošku, trošku zlepš, zlepšovať, ale e, aj som mu hovoril, že musím ešte na nakrývať, tam sme ešte si povedali, že tam sme ešte neboli spolu. A ale už, už dostal potom embóliu. A sme takhle potom lekári povedali, že dostal embóliu a že už nevedeli zachrániť. Ale stále sa mu stále začal zlepšovať, 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 už hýbal prstami na nohách, na rukách, reagoval očami. Takže už to bolo také, že, že sa vráti, ale nevráti, sa odišiel. Takže ten Detox a Elix v tom roku 21. Jurajovo smrťou, ako keby bol pozastavený Chceli ste teraz niečo povedať, alebo mám pokračovať ešte ohľadom Detoxu Elixu?
1: Musíme to trošku skrátiť, lebo čas sa no. nám tu naplňa a ešte chcem povedať veľmi dôležitú myšlienku. Nech sa páči.
3: Nepovedzte,
1: povedzte. Povedz povedz dohovorte tu... Tú...
3: Ja, ja. Aha, dobre. No, e, v rámci toho Detoxu Elixu, e, tým, že Juraj odišiel, e, m- my sme mali taký vzťah, taký akože blízky. Pre tak, tak blízky človek, že ja som bol rok v údzolkách mentálne e, psychicky paralizovaný, čo sa týkalo detoxu a elixu. Mne všetko pripomínalo Juraja. Čo ja som proste, keď niekto potreboval chcel, tak som to nejako vyrobil, ale nechcel som to ani, ani, ani riešiť. Až v roku 2022, e, leto jeseň 2022, som zhodol, kômsi kvôli interiérom, stretol cez, cez odporúčenie jedného Čecha ten Čech, keď, keď zistil, že okrem interiéru robím takýto, takéto špeciálne liečivé medy, a, tak ho to tak strašne zaujalo, že to chcel strašne, že, že, že ide to vyrábať. Ja mu hovorím, že, že ja to vyrábam, ale že keď chceš, tak môže byť súčasťou distribúcie, ale musíš vybaviť certifikáty v Čechách. Ja teraz momentálne na to ešte stále nemám psychický síl tu na Slovensku to vybavovať. A, tak vybavil e, certifikáty v Čechách, stal sa 49-percentným podielnikom v distribučnej firme, ja som bol 51-percentný podielnikom v distribučnej firme, výrobu som si robil ja. 3 trištvejte roka, e, pán sa volá Fiala z Českých Budelovic, e, učil som o trištvejte roka, čo má vlastne hovoriť, lebo on začal chodiť do relácií rôznych v Čechách, a už začal aj na Slovensku, a, e, že čo má hovoriť, no ale po trištvejte roku keď už sa všetko možné naučil, tak založil si firmu novú a od jesene 2023 si robí svoje produkty, ktoré dováža z Číny, v Čechách si to dorába, čínske produkty. A ešte má tú drzosť sa nejakým spôsobom zaštiťovať Jurajom, úplne drzosť a v jednej relácii 28.12. teraz decembra ešte dokonca hovoril jak sa on stretol s Jurajom a od Juraja sa inšpiroval a Juraj ho inšpiroval, aby šlo do Číny takéto no, úplne zle. takže som si povedal, že nedá sa nič robiť ideme to riešiť a Detox Elix bude fungovať, máme vybavené certifikáty a ideme riešiť e, plnohodnotu distribúciu. Vyro, vyrobených máme dosť a kto nás pozná či z Infovojení, či z Slobodného vysielača my sme fungovali na stránke, čo Juraj to propagoval prírodne ličevalmede.sk Uh, budeme mať distri- distribúciu uh, Medelix dá sa 20. škúpiť u Petraplanietu a tak ďalej, už teraz robíme také aktivity aby tá pamiatka na Juraja ostala a ten Detox a Elix, ktorý vieme vyrábať na Slovensku aby sme si ho na Slovensku vyrábali uh, a, a, a aby to fungovalo aby nejaký
2: Pán Reslov, to je veľmi dobrá správa. Ja len môžem potvrdiť, že tieto výrobky sú jazneštva fantastické. Ja som si od vás kúpil ešte, keď Juraj žil, väčšie množstvo, takže ešte mám 2, alebo 3 medy, medy v zásobe. Ja ich hlavne používam na posilnenie imunitného systému v takýchto prechodných obdobiach alebo v zime, výrozných a podobne a má to naozaj veľmi silný podporný účinok na imunitný systém. Sám sa venujem zdravému životnému štýlu. Ano. v tejto oblasti, takže môžem len potvrdiť, že a som veľmi rád, čo ste teraz spomenuli, takže hneď sa aj hlásim a si objednám ďalšie,
3: keď budú k dispozícii. Budeme to robiť, lebo to je pre mňa, to teraz ja dostávam takú novú energiu, čo som bol paralizovaný dlho, že tak som to zle znášal, ten Jurajov odchod, tak teraz toto mi dáva takú novú sílu a tú činnú kompetenciu, aj o ktorých ste hovorili, to proste zrealizujeme. To proste spravíme a bude to cez, cez, cez tie médiá a uvidíme, čo potom ďalej. Takže, a určite Juraj na x-klad volal do vysielaní, do, či tam, alebo tam. A ja som to zneslal, že Juraj, ty máš lepšie vyjadrovacie schopnosti, my si filozoficky, historicky, intelektuálne plne rozumieme, ale ty to lepšie podáš, ako ja, na čo tam budem ja chodiť. Hej? Ale nič, bude musieť toto, nedá sa nič robiť, budem chodiť a budeme to propagovať, lebo to je tak geniálna vec. Máme toľko dobrých spätných väzieb od ľudí, ako im to pomáha. Čiže na Jurajú pamiatku toto robiť proste budem. Takže to tak.
1: Pán Vladimír, ja vám veľmi ďakujem, že ste celý tento príbeh vyrozprávali. A keďže práve na Slobodnom vysielači v relácii ako ďalej rozprával tento spomenutý pán Fiala, ktorý vyzerá, že vám ukradol patent a predáva za horibilné sumy. Takže verím, že spravodlivosť si nájde svoju cestu a pre skutočne peknú spomienku na Juraja a všetky jeho vynálezy sa to poupratuje a že sa vám bude dariť s vašou novou firmou. Takže dovolte mi na záver nášho rozhovoru popriať vám Veľa zdravia, veľa úspechov, veľa šťastia v podnikaní. Ďakujem vám, že ste prišli do našej relácie a poprajme si, aby tá spomienka na Juraja nám zostala živá a tebe, Juraj, prajeme šťastné plávanie svetlom. Sme stále s tebou spojení srdcom aj mysľou. Ďakujem vám za rozhovor a teraz už poprosím o pesničku pre Juraja a vybrali sme pesničku od Martiny Partlovej modlitba pre dušu. Poprosím.
0: Takže nech sa páči.
9: Odvádět budou se zastaví zem Ne za ruku dovnitř, ale po nohou ven Co tu sedí, nejsou bílém, jen bílej jeden Až půjdej zhasnit, zapoménem. Na starý časy a na starý dům Bůžlivý hlasy, už prostřel se stůl A cinkot příbojí ich nie, ty dokončí proslovy hlavy skluní, že si na lepším místě kde nic nebolí. Připíjí na život zahrnou zem, až půjdeš taky zapomenem na první Na lidský strasti zapomeňuji
0: Dospievala nám Martina Partlova, pesničku, ktorá bola venovaná Jurajovi a Michálekovi a my budeme pokračovať ďalej. Dáška alebo Joškou ujmite sa slova.
1: Áno, tak dovolíš, budem pokračovať našim vzácným um, Petrom Švecom a spomienkou na neho. Peter Švec bol bezpečnostný analytik, bol kapitán Boeingu 737, bol aj politik, bol autor koncepcie vojensko-strategickej e, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veľa publikoval, takže bol e, blogerom. E, mal toľko veľa zaujímavých a taký široký diapazón um, schopností, znalostí, ktoré určite potvrdí aj jeho úžasný priateľ Jozef Šedovič, ktorý dnes prijal takisto naše pozvanie a samozrejme kto iný ako jeho pán syn. Vítajte,
4: Peter. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za túto možnosť um zaspomínať si na troch naozaj výnimočných ľudí a medzi nimi samozrejme aj môjho otca. Um, ťažko, ja som aj rozmýšľal, že z, ktorého, z ktorej strany začal, lebo naozaj otec bol širokospektrálny uh, vzdelanec, povedzme to tak, že naozaj mal, mal obrovský záber vedomosti a, a aj v minulosti robil množstvo, množstvo alebo vykonával množstvo funkcií. Um, možno, že z hľadiska toho, o čom sa tu dnes bavíme, alebo čo je dnes také najrelevantnejšie, tak bol v prvom rade vlastenec, čo je možno... Ako vlastenec asi ho možno najviac pamätajú aj poslucháči, aj, aj tí, čo sme tu, lebo tak tomu sa tak najviac venoval, um, tomu boju proti aké si strate identity jednotlivca. Do istej miery aj, aj o tom sme sa už bavili v predchádzajúcich vstupoch, kde vlastne sme riešili to, tú, tú člo, človečinskosť každého jedného z nás. No a ja som sa mnoho mnohoraz bavil o tom, že už, už od detstva, keď som vyrastal tým, že bol tak vlastenecký, patrioticky orientovaný, že O čo tam vlastne ide, že mne to, aby mi to ako dieťaťu už dávalo zmysel, tak v, v takomto komplexnom zhrnutí išlo de facto o nejakú osobnú identitu a schopnosť niekam sa zaradiť, čo do veľkej miery globalizmus súčasný v ľuďoch eliminuje a vidíme to na tých, tých jednotlivcoch, u ktorých sa to podarilo, že sú oveľa ľahšie ovplyvniteľní, oveľa ľahšie sa s nimi... Um, manipuluje a v podstate sa do veľkej miery hľadajú, nielen len z hľadiska nejakej takého uh, toho národno vlasteneckého zaradenia, ale vlastne aj svojho vlastného. že ten, ten, títo tí ľudia veľmi často nevedia, kam patria. No a toto je možno, že najrelevantnejšie. Otec napísal obrovské kvantum článkov um, blogov, mnohý, mnohí, mnohí posluchači si možno pamätajú určite, mnohí ich aj čítali. Ďalšie kvantáne nestihol vydať, ktoré máme spísané a to možno aj na to nadviaže pán Šedovič, ktorý patril medzi tých najbližších spolupracovníkov odcových a vlastne všetci páni od Nitrianskej deklarácie, tak sme spoločne založili uh, vlastne.
0: Inštitút, Inštitút Petra Šveca. Petra Šveca.
4: Tak, tak, presne tak, kde vlastne chceme nadviazať na otcovú robotu a nadvezujeme a na robotu vlastne všetkých všetkých pánov v rámci Nitrianskej deklarácie a vlastne okolo, okolo sa vybudovala pomerne silná komunita, desiatok ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú a snažia sa vytvoriť nejakú koncepciu pre Slovensku a do veľkej miery musím povedať, že sa to darí a ja sú tam je tam množstvo, množstvo roboty, ktorá už teraz je uložená ktorá by dokázala akoby postaviť Slovensko na nohy, keby, keby sme sa dostali k možnosti to aj aplikovať do praxe. No a v podstate otec vždy vychádzal z Často, často je vidieť a keď sa bavíte s mnohými ľuďmi, tak u nás bolo ako, ako si tak vykoreňané alebo tak prírodzene sa zo Slovákov ako vytratila nejaká taká hrdosť pretože sme si bohužiaľ takmer 150 rokov až na pár, pár výnimiek, sme si nepísali históriu sami písali za nás bohužiaľ zástupcovia iných, iných národov a teraz máme v podstate možnosť toto napraviť a snažíme sa to naprávať a na mnohé z týchto vecí otec upozorňovala postupne viac menej okrem toho, že v tom našom inštitúte sa snažíme e, dávať dohromady mozgy e, ľudí vlastenecky orientovaných, ktorí sú ochotní pracovať pre Slovensko, tak postupne budeme vydávať aj články a myšlienky, ktoré otec napísal, lebo napriek tomu, že sa venoval v blogoch často aktuálnym témam. Ľudia, ktorí vedia čítať medzi riadkami, tak aj v tých blogoch a článkoch, kde písalo o aktuálnom dianí, tak dokáže si tam z toho vyťahnúť nadčasové myšlienky. A okrem týchto písal aj mnoho, napísal mnoho článkov, ktoré sú nadčasové a relevantné do A myslím si, že relevantné budú ešte na ďalšie 10 ročia. Takže... Toto, toto sme si stanovili ako takú hlavnú úlohu v rámci inštitútu. A samozrejme všetci ľudia, ktorí to myslia zo Slovenskom rovnako ako my tak a sú činne kompetentní, ako sme sa už bavili, tak sú srdečne vítaní u nás a budeme radi, keď, keď budeme spolupracovať viac menej v rámci pamiatky na mojho oca a vlastne ťahať to lano jedným smerom.
1: Áno, to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. E, pripomeniem, že Peter bol veľmi dynamický, razantný a viem, o čom hovorím, pretože sme boli narodení v jeden deň, 21. Mm. apríla, len teda on rok skôr, takže boli sme si veľmi, veľmi blízki a my dvaja sme sa stretli prvýkrát, keď som ho pozvala ku okrúhlym stolom vlasteneckým, ktoré som organizovala v Nitrianskom Rudne a tam prišiel aj Jozef Šedovič a celá rada vlastencov a našim záujmom bolo zjednocovať Slovensko, najmä pred voľbami, aby sme vytvorili jeden silný vlastenecký tím. a to robím doteraz. Takže sme si boli veľmi blízki a potom ma oslovil na spoluprácu pri organizovaní veľkých vozokan slávnosti národnobuditeľského charakteru, takže Mali sme veľa, veľa spoločného, ale pripomeňme si ho prostrednícom ukážky. Ja poprosím, aby sme pustili ukážku.
7: Samozrejme. O, ako si vnímal teraz vstup do Európskej únie a vstup do NATO, ako sme, či sme do toho nejak mohli zasiahnuť, nemohli, akým štýlom išla mediálna masáž, ako si to vnímal ty v tej dobe, keď, keď sa to riešilo?
10: Jasne, tento treba oddeliť. Vstup do Európskej únie a vstup do NATO. NATO má byť, má byť to, že nie je obranná organizácia, ktorá vlastne e, sa pokúšala už od toho procesu osamostatňovania a pádu, teda komunizmu, ale osamostatňovania mnohých malých štátov, dostať pod svoje krídla viacelé štáty. Na to teraz ja nebudem dávať celú prednášku, čo tam boli, aké mechanizmy, aké tie produkty, ktorými sa usilovali dostávať do toho priestoru. Ja som sám sa zúčastnil ako vojak na mnohých cvičeniach medzinárodných. Začali sa prakticky už okolo roku 1996. Tie prvé, v 95. som robil prvú tú operačnú školu, ja mám paradoxne v Británii operačnú školu pozemných síl, ej, ale tu, u nich to je tak, že vtedy boli ešte tri akadémie pre každú zložku, čiže letci mali jednu akadémiu, kde by som za normálne okolnosti patril, bol som jeden zo šiestich teda, v takom výberom veľmi výberom výberovom procese, navrhnutý na štúdium a mal som aj najlepšiu angličtinu, ale zároveň aj najväčšie teda predpoklady podľa tých kritérií, ktoré tam dávali. Aj keď rozhodovala o tom naša strana, ale konečné slovo mala potom britská strana, že koho zobere. A oni to dávali aj podľa toho, že aby tam bola nejaká vyvážená úroveň zahraničných z tých jednotlivých zložiek. Čiže na pozemných, aby mali aj pohľad letca. U mňa zavažilo to, že ja som už počas pôsobenia v Mošnove na letisku robil letovoda pre výsadky. Čiže bol som vlastne veľmi úzko spojený s tým, čo je súčinnosťná spolupráca medzi e, pozemnými silami u nich alebo špeciálnymi a letectvom. A ja som najviac robil hlavne so špeciálnymi silami a potom s tým, čo je vo svete známe ako Rangers. Čiže tie, či už sú to zelené barety alebo ďalšie prvky, ktoré vlastne majú prieskumné jednotky v sebe alebo prieskumné úlohy. Čiže robili sme aj s prieskumnými útvarmi a ja som vlastne robil aj riediaceho na zemi, ako riediaceho výsadkov aj počas viacerých cvičení. Ako mladý chalán, veľmi mladý ešte do dokonca. S tým, že tieto veci, keď sa zoberú e, toho vstupu do NATO, boli postupne presadzované, ale zároveň boli zneužívané. Povedzme si otvorene, že na tu boli tzv. cieľe síl. Hej. Čiže okamžite zistili, dobre, môžeme ponúknuť najmä tomu z letestva MiG-29. Bez ohľadu na to, aby sa zhodnotilo, že či na to máme. Tak sme ponúkli celý roj. Hej. Lenže v skutočnosti tam boli určité operačné kritériá, ktoré sa vyžadovali, ktoré sme nemohli splniť. Čiže využívalo sa to len na šeftárske účely. A potom na to trpel výcvik pilotov. A jednoducho tie nálety boli extrémne nízke v tých rokoch medzi 90, možno 5, 6 sa to začalo. A postupne až do toho roku 2004, keď som odišiel z armady, tak v podstate som vtedy akože odchádzal už do civilu ale už z generálskych funkcií tak boli veľmi veľmi nízke výcvičenosti všetkých vojsk aj keď tie prvky, ktoré som mal ja pod palcom v roku 2001 a medzi nimi práve špeciálne sily, tak sme sa usilovali pripraviť na maximálne úrovni na takej teda zaviesť také prvky, ktoré nám umožňovali, aby sme boli veľmi rýchlo kompatibilní a interoperabilní, lebo tam boli zase ďalšie kritéria, ktoré sa vyžadovali. Teraz ale tu sa čaká odo mňa jasná odpoveď. a v podstate pri tomto médiu by som očakával, že každý si povie, no odsuď to na to. Ja som vlastnec aj? a to nikdy ani na sekundu som o tohto neodstúpil, ale zároveň napríklad tedy ma v roku 2000 alebo 1999 ešte ma navrhoval, nebudem to tajiť, pán Čarnovský vtedy ako minister spravodlivosti alebo zároveň predseda KBH ma navrhoval za štátneho tajomníka. Máme sme debatu a vieme, že pán Čarnovský je veľmi silno proti NATO. O, neviem, či som mu to povedal presne takto, ale ja som mu vtedy povedal jedno svoje stanovisko, kde e, možno si to je, bude pamätať ináč, ale vyznelo to asi tak, že keď nebudeme v NATO, budeme tu mať v NATO. Jednoducho, nevždy malé štáty si môžu vybrať že či niekde nebudú, alebo budú. Ja som bol za to, aby sme vstúpili do organizácie, ale aby sme mali minimálnu mieru angažovanosti v operáciách, ktoré boli veľmi spochybniteľné a ktoré už vtedy viedlo na to, ktoré nemali ten typický obranný charakter. A za tým si stojím aj naďalej po tých 20 a viac rokov.
0: Takže toľko. Petr Švec, ktorý bol hosťom v štúdiu Miava u kolegu Pepeho. Takže Dáška, nech sa páči, môžeš pokračovať a samozrejme aj ďalší náš host, pán Šedovič. Nech sa páči. Ďakujem veľmi
1: pekne za ukážku. Ja teraz premostím k tej smutnej chvíli, keď média napísali, že Petar Švec zomrel na COVID. Všetkým nám veľmi stiahlo srdce a určite najviac jeho pani manželke, ktorá išla, povedla neho s veľkou láskou a pomocou a určite jeho najbližšímu priateľovi, Jozefovi Šedovičovi. Vítaj, Jozef. Nechcem, aby sme boli nejako prudko-sentimentálni, ale naozaj sa mi tisnú slzy do očí. Ale v každom prípade by som bola rada, keby si si tý zapomínal na nášho spoločného priateľa. Nech sa páči.
0: Skôr ako dáme slovo pánovi Šedovičovi, a pripomeniem, že druhá časť tejto relácie je kontaktná. Pokiaľ máte otázky na našich hostí vzhľadom k tomu, že ich máme dosť veľa, tak sa ich pokúste sformovať v priebehu jednej najviac dvoch minút. Môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj Telegram, Signál alebo WhatsApp. Nech sa páči, pán Šedovič, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne
5: no skutočne mne sa a, tiež ťažko hovorí k tomuto, tak jak si to a, nasadila, a, a Marka. E, lebo doteraz, a, doteraz mi je veľmi smutno za mojim priateľom a myslím si, že to je obrovská strata aj pre našu Slovensku republiku a pre náš národ lebo Peter bol skutočne presvedčený vlastenec, neuveriteľne vedomostne vybavený, neuveriteľne akčný, schopný proste vyprodukovať dokument skutočne na vysokej aj právnickej úrovni, pretože mal ohromný rozhľad vo všetkých smeroch, či, či, to, bola, či to bola obraná či to bola ekonomika, či to bolo školstvo, či to bolo teda to letectvo, ktoré z dušej ako miloval a ktorého sa nechcel vzdať, tak vo všetkých týchto, samozrejme, an- ak- analytika ako analytik, ktorý vedel analyzovať všetky e, tie udalosti, poviem politické, ale ono politické sú vlastne všetky, čokoľvek riešite, či vlastnú peňaženku, vlastnú rodinu, Vlastný, vlastné mesto alebo vlastný štát, všetko je otázka určitej politiky. Hej? Pod, pod iný termín ťažko to schovať. Aj keď mnohí ľudia akože, politiku nemajú ráda, odmietajú ju, tak v podstate je treba sa tomu venovať a vyberať tých správnych ľudí do tej politiky, lebo potom to má ohromné... Dôsledky, hej? Keďže ľudia dali dôveru napríklad Matovičovi, tak si zažili niečo neuveriteľné. A napriek tomu sa mnohým ešte oči neotvorili. Čo ja žasné. No, s Petrom Švecom my sme sa prvýkrát stretli, keď začalo také to, to kvasenie v tom 89. Tak určite na také sily, ktoré išlo aj o národné záujmy, vtedy ešte štátne, lebo štát sme nemali, tak o národné záujmy, tak sme sa uh, stretali uh, na Hviezdoslavovom námestí, také spievanky tam robila Štúrová spoločnosť a odtiaľ sme sa tak ako spoznávali a potom bola jedna konferencia uh, v pešťanoch a tam som... Prvýkrát videl nadporúčika Petra Šveca, aj počul, ktorý tam vystúpil. No, ešte sme sa samozrejme nepoznali, z konferencie sme sa rozišli. Potom sme sa stretli, keďže ja som sa o to nesnažil, ale Slovenská národná strana ma nominovala za poslanca, tak sme sa stretli v kampanii. Peter, aj keď nekandidoval v tom šestom volebnom období, tak nám s tou kampaňou pomáhal. No a vtedy sme sa už začali spoznať, a videl som, že je to človek mimoriadne múdry, obetavý a hlavné presvedčený, hej? Lebo pravdepodobne každý človek má nejaké presvedčenie, ale je možné, že niektorí majú také a niektorí onaké, hej? To správne presvedčenie vždy znamená robiť veci, ktoré podporujú, podporujú život, hej? Život, myslím, teraz v širokej, v širokej v širokom zábere. Musí, musí teda ten človek, aby bol život, tak musí ho podporovať, musí podporovať ekonomické veci, musí podporovať filozofiu správnu, musí vidieť svet správnym spôsobom, musí trvať na tom, aby rodina žila ako má a aby bola dostatočne početná, aby sa to nahradilo a tak ďalej. Čiže to, to je ži- Hej, ten, kto, kto propaguje niečo, čo je proti životu, napríklad LGBTI alebo ďalšie zvratenosti, e, tak ten ťažko sa dá nazvať, že je, je za život. No čiže potom sme s Petrom e, túto kampaň. Ja som teda prišiel do federálneho zromaždenia, bolo to 6. volebné obdobie a potom už e, to, to rýchlo skončilo. Hej, to bolo krátke obdobie. A, a, a boli voľby. V tých voľbách Pe- Peťo kandidoval tiež za Slovenskú národnú stranu a obaja sme prešli do federálneho zhromaždenia. No a tam sme samozrejme spolupracovali v klube. Ten klub, myslím, že mal veľmi dobré výsledky, pretože tá naša myšlienka sa nakoniec presadila... Čiže tvorili sme tam stratégiu nášho postupu. Samozrejme už aj to v šestom období, ale potom aj v siedmom a tamto pomerne veľmi rýchlo skončilo tým, že sme vlastne rozdelili majetok k federácie. Federácia tak, jak aj únia, akože v podstate nič nemá, nevlastní a netvorila, pretože bola tu Slovenská republika, bola tu Česká republika, všetko, čo bolo na území, jednej republiky, druhej republiky vlastne patrilo tým republikám a tá federálna nadstavba bola svojím spôsobom bytočná, čo aj čas ukázal. Hej. No a toto víťazstvo sme dosiahli, boli sme absolútne spokojní, ja som z politiky odišiel, Peter tiež odišiel z politiky, vrátil sa k armáde a tam teda plnil mnohé zodpovedné funkcie, až teda Posledná, tá ostatná bola e, zástupca náčelnika generálneho štábu, hej, v hodnosti plukovníka. No, e, nebudem hodnotiť tú, tú jeho profesionálnu činnosť na to, ja nemám ani dostatok informácií, ale Peťo mal ohromnú dôstojnícku čest. Hej, nikdy nebol schopný spraviť nejakú zákernosť, nejakú nejaký podraz, hej, aj podriadení vedeli, že je prísný a dochvíľný, ale a vyžaduje dochvíľnosť, ale vedeli, že je absolútne spravodlivý. No a keď teda Pete skončil v generálnom štábe a dobrovoľné sa nechal z armády deaktivovať, hej, šiel do výslužby, tak uh, pracoval ako pilot do práce Lietadla, čo je ohromná zodpovednosť, pretože veľké dopravné lietadla, tam je kopa cestujúcich a všetko. Okrem toho robil inštruktora. Nedá sa spomenúť všetko, pretože on bol skutočne tvorcom prvej obrannej doktríny Slovenskej republiky. On špecifikoval uh, všetky ohrozenia, ktoré sú a, a rozvedol ich tak, aby boli úplne zrozumiteľné a aby sa vedelo čo treba robiť, pri ktorom ohrození, aké sú časy na reakciu a tak ďalej. Čiže mal na toto veľmi jasné svoje názory a spoločne sme ich presadzovali, pretože konzultoval so mňou skoro každú takúto jednu vec, ktorá sa týkala teda politiky a činnosti. No a celou dušou bol letec. He. On sa nechcel zdať, pretože ja som ho, zdať tie svoje práce, pretože ja som ho prehováral pod do politiky teba potrebujeme aby si tam ukázal e, smer. No ale on chcel prvom rade lietať. Ku koncu som ho teda svojím spôsobom presvedčil, ale aj okolnosti, ktoré boli ho presvedčili, že aby sa odklonil od toho lietania. a začal tvoriť akože v Slovenskej republike e, politické prostredie. No a Peťo to sa tomu začal venovať a všetko to veľmi dobre začalo klápať, pretože množstvo, množstvo ľudí sa dobrovoľne hlásilo, veľmi radi ho počúvali v reláciách, ktoré mal samozrejme to všetko do, do takzvaných mienkotvorných médií sa takmer nedá preraziť, sem tam tam vystúpil, ako analytik s nejakou vecou, ktorú bolo treba analyzovať ohľadom letectva, ale iný priestor tam samozrejme nedostal, ale Infovojna a Slobodný vysielač a ďalšie veci a hlavné správy, tam má blog, na ktorom je vyše 260 článkov. Kto by mal záujem, prečítajte si, prebehnite, uvidíte, koľko ko je tam veľmi rozumných vecí. No a e- Začali sme teda toto tvoriť, samozrejme ja poviem tak, takého človeka ako bol Peter si nemohol niekto nevšimnúť a hlavné útvary, ktoré tu sú v Slovenskej republike a bohužiť, sme to dopustili, že <laughs> je tu aj útvar psychologických operácií americkej armády, ja to len konštatujem, nič tým ani nenaznačujem, ani nič nehovorím ja. To, čím sa zaoberajú, je vidieť na výstupoch. To je isté, ale oni sa k tomu nehlasia. No, čiže veľmi rýchlo si určité kruhy všimli, že toto je osobnosť, ktorá, ktorá je nebezpečná pre ideológiu e, liberalizmu a LGBTI a ďalších, ďalších vecí proste určitých životných zvrateností. No rozhodne ho vyhodnotili ako pre nich problém, hej? Potenciálneho nepriateľa. No a ten COVID, ktorý teda bol, tak za to sa dá skutočne skryt akože takmer všetko. Hej? to mal množstvo stretnutí v tom závere s rôznymi osobnostiami a pokiaľ sme zistili, tak sa tam tmolili práve aj ľudia z tých rôznych zviedok a takýchto vecí, ktoré oni vedia, ako postupovať a teda chtiať, nechtiať sa aj s nimi stretol. Ale, ale chcel by som, ďakujem, chcel by
0: som ešte Dáška, nech vecu, dokončí, dokončí pan Šedovič. nech sa nech páči. Ešte. Uh, krátko.
5: Len krátučko. On, napríklad jednu myšlenku len vytrhnem z jedného textu. Jedinú vec, ktorú nenávidím z hl- duše je propagácia nenávisty v akejkoľvek forme. Hovorí nám, vyhýbajte sa ako čert vode tejto metóde všetkých totalitných ideológií od sionistov cez francúzských jakobinov, sovietských bolševikov, nemeckých nacistov, čechoslovakistov aj madaronských panhungaristov. Euroliberálov, slnečkárov, islamistov, a tak ďalej. Nie som najimným vyznavačom kresťanskej lásky, ako ideál je to pekné, ale svet takto nefunguje. Základom akéhokoľvek kresťanského piliera v akomkoľvek programe musí byť razantné odmietnutie nenávisti k čomkoľvek, ani liberalizmus, ani multikulty. Hej, nenávidím, len nimi hlboko pohrdám a ich nositeľov odsudujem ako pobludencov a mám k ním... Pre ich zvrátené a choré postoje nulový rešpekt. Čiže myslím, že táto myšlienka takto vyslovená charakterizuje vlastne Petrové myslenie a presvedčenie. Ďakujem ja ešte je veľmi pekne. Môžeme
1: ja, ja. veľmi krátko, lebo čas sa nám naplnil. Áno,
5: mhm. Josef? Áno, no tak, ale túto vám ešte prečítam. To je myšlienka, ktorú Peťo dal do, do deklarácie. Spolu s nami sme to tvorili a všetko sme si pripomenkovali a hovorí. Historická skúsenosť všetkých národov nás učí, že len jediná cesta z mnohých zabezpečuje zachovanie národa a zabezpečenie prosperity. Je to cesta, na ktorej si štátotvorný národ rozhoduje o svojich veciach sám, bez vonkajšieho diktátu" Je to cesta maximálnej možnej miery suverenity pri rozhodovaní o svojich záležitostiach. Je nepochybné, že získanie a udržanie maximálnej miery suverenity je absolútne najvyšší národno-štátny záujem Slovenska. Dobrovoľné odozdávanie suverenity signalizuje absenciu geopolitickej múdrosti a strategickej predvídanie politického vedenia Slovenska. V skutočnosti predstavuje naplňanie skutkovej podstaty vlastnej zrady a úkladov proti Slovenskej republike. Čiže v tomto jednom vyjadrení je takmer všetko zhrnuté. To, čo sa dialo v minulosti, deje v súčasnosti. Prečo sú problémy? Čiže táto myšlenka by mala Slovakom svietiť jak, ako slnko na hlavu. Mm-hmm. A Zatiaľ, toho ďakujem toho, toho, toho.
1: veľmi pekne. A ja by som veľmi rada posledné slovo dala uh, synovi Petra Šveca, pánovi Petrovi Švecovi Mladšiemu. Len poviem jednu takú uh, myšlienku, že my všetci dobre vieme, že piloti, um, takisto zdravotnícky personál a tak ďalej boli všetci povinne zaočkovaný špeciálnou experimentálnou vakcínou. O tomto nechcem hovoriť, ale viete, že súčasná vláda už má človeka, ktorý je spolnomocnený vládou Slovenskej republiky na preskúmanie všetkých okolností, jak ja tomu hovorím, koviady a všetkých pandemických situácií ktoré sme zažili za posledné tri roky a sa to všetko bude prešetrovať. Ako sa mladý človek ako vy, Peter, pozera na súčasné dianie a ako vidíte svoju budúcnosť?
4: <tým> tak mladý človek ako ja, verím, že takých ako som ja je, je na Slovensku čoraz viac, ale ja som samozrejme bol veľmi výrazne ovplyvnený ovplyvnený výchovou môjho odca, čiže nepovažujem sa za úplnú referenciu mojej generácie, ale vo svojej podstate všetci aj čo ste poznali môjho otca, tak on bol veľmi, veľmi optimistický a veselý a taký mm, pozitívne nabitý človek, čiže v podstate mm, nie, ja, ja vidím budúcnosť, no našu budúcnosť máme vo svojich rukách, čiže ja to vidím pozitívne a ešte čo sa týka toho vlastenectva odcovo, ktoré naozaj bolo úprimné, tak to by som len tak rád vypichol jednu dôležitú vec, že dnes je vlastenectvo a národovedstvo a patriotizmus dosť často omielaný až priam až politicky zneužívaný pojem, pretože je po ňom veľký dopyt a ten, ten, ten dopyt po vlastenectve ide od spodu, ide od nás. A som presvedčený, že väčšina poslucháčov a väčšina z nás dokáže rozlíšiť, kto vlastne tento pojem má ako taký marketingový nástroj a kto vlastníctvo úprimne myslí vážne. A môj otec bol veľmi špecifický tým, že on vždy Slovákom zahraničí pomohol, pretože považoval svojich krajanov za svoju rozšírenú rodinu. A to, to myslím, že aj mnohí ľudia, ktorým pomohol, ktorých ani nepoznal, dokonca často a veľmi pežne aj ľuďom, ktorí sa k nemu nezachovali v minulosti úplne férovo. A ak to náhodou niekto z takýchto ľudí počúva, tak určite, určite sa v tom nájdu. A toto je spôsob, ako môžeme začať od seba, ako sa k sebe správať lepšie, pretože to, čo ste aj začali s tým covidom a s vakcínami a so všetkými týmito svinstvami, čo sa diali, veľmi, veľmi silno to polarizovalo spoločnosť, rozštiepilo to rodiny. Teraz myslím, že nehovorím nikomu nič nové, ale, ale toto vieme zmeniť jedine my, my sami, na individuálnej úrovni sa nad sebou zamyslieť a uvedomiť si, že, že mali by sme sa k sebe správať lepšie a naozaj ťahať, ťahať za jeden povraz jedným smerom, aby sme, aby sme tú budúcnosť mali lepšiu.
0: Peter, na záver mám jednu veľmi krátku otázku na vás. Ako by ste vnímali tú potenciálnu kandidatúru vášho otca? Petra Šveca, staršieho za predsedu SNSky, hoci sa bojovalo vôbec o jeho členstvo, hoci bola poslancom za SNS-a predtým.
4: Mm-hmm. Uh, v podstate ja som ju vnímal, tak vedel som, čo sa dialo. Často sme sa o tom doma bavili. Vedeli sme, že tam sa dejú machinácie, interné. Uh, ne- nebolo to reálne. Myslím si, že aj, aj mnohí ľudia okolo otca, ktorí sa o to snažili, tak si to, to, to uvedomovali, že do veľkej miery ide o, o gesto, ktoré bude mať implikácie až v budúcnosti, pretože v tom čase to nebolo, ne, nebolo to priechodné.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dáška, nech sa páči, dokončí a budeme asi hrať ďalšiu pesničku.
1: Ja už sa chcem len veľmi pekne poďakovať Petrovi Švecovi a Jozefovi Šedovičovi, že prišli dnes do vysielania páni. Ďakujeme a prajeme vám veľa zdravia, šťastia, úspechov a veríme, že budeme ďalej
4: spolupracovať. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj vám.
2: Mysláme.
1: Tak. Áno, ďakujeme. Takže teraz už, milý Peter, Ďakujeme ti za všetku tvoju prácu, čest tvojej práci, čest tvojej pamiatke, si tu stále s nami. Zahráme ti tvoju oblúbenú pesničku na Královej holi v podobe
11: kolárovcov.
0: Znela nám pesnička na Kráľovej holi podaní kolárovcov, ktorú sme venovali inžinierovi Petrovi Švecovi Plukovníkovi vo výslužbe. Pripomeniem našim poslucháčom, že máme poslednú polhodinku dnešnej relácie, v ktorej sa budeme venovať osobnosti zvláštneho charakteru, ktorý takisto bol hostom Slobodného vysielača pánovi doktorovi teológie Renému Balákovi. Takže Joško Švece, nech sa páči predstav jeho syna a môžeme pokračovať.
2: Tak v treťom spomienkovom bloku si pripomenieme spomínaného pána doktora René Baláka, PhD. Pozvali sme si k tomu jeho brata Richarda Baláka. Richard, pekný podvečer. Aha
0: ospravedňujem sa. Ja som myslel, že je to syn pana Baláka, takže nech sa páči pán Balák.
6: No, pozdravujem vás ešte všetkých, ešte raz teda aj poslucháčov. E, tak neviem, či chcete dať na úvod...
2: Áno, na,
0: na úvod
6: poprosíme
2: krátku ukážku.
0: Uh-huh. Takže, doktor teológie René Balák v zameranej na morálnu teológiu a COVID.
7: Tu sa vlastne ukazuje to, že my sa musíme naďalej pržiavať osvedčených kritérií aj etického hodnotenia ľudského konania. A ak máme posudzovať z hľadiska prospešnosti pre ľudské zdravie, povedzme to, čo sa dnes nazýva vakcináciou proti covid tak... Bez toho, aby sme použili osvedčené kritéria, jednoducho to nebude možné, pretože vidíme, ako tá masová propaganda, ktorú držia v rukách určité zaujímavé subjekty, že jednoducho vytvorila v ľuďoch nejaké presvedčenie, ktoré nie je založené na objektívnej pravde, že vpichnutie nejakej substancie alebo nejakého súboru substancií, ktoré sa nazýva vakcínou, je pre nich a pre spoločnosť s riešením a jediným riešením. A istá propaganda, vydávajúc v duchu kritéria Pars pro toto nejaké jedno jediné zrnko za celok a za úspešné riešenie, dosiahla to, že títo ľudia sa v podstate formou autocenzúry v rámci starostlivosti a rozhodovania sa o svojom zdraví prestali zaoberať celkom, čiže celou pravdou o takzvaných vakcínach. A prestali sa zaoberať aj tými súvislostiami, že povedzme v rámci globálneho riadenia, ak ide o Európsku úniu, sa tu vykonáva pokus na ľuďoch, že tí ľudia tými podpismi súhlasia s tým, že sa ide na nich robiť experiment, pokus, ako povedzme v nacistickom. V Nemecku, podľa tých istých kritérií a že oni vlastne týmto podpisom sa napríklad zbavujú akéhokoľvek právneho nároku voči akémukoľvek subjektu na odškodnenie. A toto súvisí s tým, čo ja hovorím, že tu absentujú, sú tu nejakým spôsobom ideologicky zotreté hranice medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, a z experimentálnych zásahov do psychosomatickej štruktúry ľudského organizmu, ktoré sú motivované transhumanistickou ideológiou, sa ide zasahovať do genetického patrimónia ľudstva a tí, ktorí z pozície svojich funkcií, že spravujú tento štát a z pozície svojich právnych povinností, chrániť občanov Slovenskej republiky pred vnútorným a vonkajším nepriateľom, čo je prvá úloha štátu, a to sa týka aj biologickej bezpečnosti, to sa týka tej bezpečnosti genetického patrimónia slovenského národa, títo ľudia nekonajú v zmysle svojich právnych povinností. Čiže oni v konečnom dôsledku, podľa môjho subjektívneho názoru, Nielenže porušujú ústavu, že neplnia svoje povinnosti a zákony, ktoré im tieto povinnosti ukladajú, ale oni páchajú vlasti zradu, pretože nereprezentujú už záujmy slovenského národa, slovenských občanov alebo Slovenskej republiky, ale reprezentujú záujmy tých, ktorí vykonávajú genetické experimenty na tých, ktorí sa na základe manipulácie cez propagandu omylom, v podstate omylom na základe lži dostali do situácie, že sú ochotní podpísať tzv. súhlas s týmto experimentom na sebe samom.
0: Takže toľko, doktore Balák. Joško, nech sa páči, môžeš diskutovať s naším hosťom, pánom Richardom Balákom. Neviem, prečo mi to napadlo, ale váš brat mal viac detí, tak som dúfal, že bude jedno z nich v tejto relácii. Nech sa páči, môžete sa aj v úvode o tomto zmieniť.
2: Ja si na Reného budem navždy pamätať cez slovné spojenie ktoré používal často vo svojich vysielaniach drahých Slováci. Ja si myslím, že to bude rezonovať v pamäti mnohých Slovákov. René Balák, vedec, bioetik, teológ, národovec, no predovšetkým úprimný, čestný a odvážny človek. Jeden z prvých vlastencov, ktorý otvorene pomenúval agendy globalistov a otváral ľuďom na Slovensku oči, a pomáhal chápať súvislosti. Robil to vysoko kultivovaným a ľudským spôsobom, čím si získal srdcia mnohých Slovákov, ktorým nesedeli mainstreamom a politickými v úvodzovkách lídrami delegované pravdy. René týchto politických lídrov nazýval globalistickými figurkami. Richard, približte nám Reného, ako jeho súrodenec. Aký bol René ako dieťa, René ako dospievajúci, René ako dospelák a René ako rodina?
11: No,
6: začnem takou takou humornou, tak trošku s humorom, že ja si to pamätám ešte v detstve, už keď bol teda, povedzme, na tej strednej škole, tak... Uh, to bol ešte teda samozrejme hlboký komunizmus tak uh, 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 on keď dostal úlohu viete, bola, kedy sa tie uh, v domácnostiach tie smetné koše vykladali novinovými papierami, ešte vtedy neboli toľko plastiku a rôznych takýchto vecí na také veci tak on, on, on keď dostal takúto úlohu od našej mamy, to bolo veľmi humorné ona ho poslala spraviť takéto niečo uh, on chytil tie noviny do ruky a on totiž to veľmi rád čítal už od nepamäti. A on v podstate miesto tej práce, on, on začal tie noviny nie používať na to, na čo ich mal, ale on, on ich začal čítať. Čiže jemu oči okamžite vždy padli na určité informácie a on to automaticky začal do seba nasávať, čerpať, analyzovať. A takto si ho pamätám v podstate už aj z toho detstva, že on veľmi rád bral knižky do rúk ja som bol v tomto rozdielný, ja som bol skôr na také technické veci, čiže a on skôr na tie také tie filozofické veci. A, takže on v každom prípade vždy, keď spadal nejakú knihu, ktorá ho zaujala, tak okamžite bol do toho ponorený a v podstate toto ho sprevádzalo celý život. On neustále, vtedy samozrejme, zo začiatku ešte nebol internet a ne, neboli tie zdroje informácií úplne vš, tak prístupné, povedzme, ako teraz. No teraz, keď sa teda premostím až po jeho tesne pred jeho smrťou, tak to už bolo ešte tiež teda, z mojej strany trošku humorné, že manželka Sonia tá bola trošku z toho už aj nervy, že v podstate tým, že v tej dnešnej dobe boli tie zdroje informácií rôzne, a hlavne teda internet a samozrejme aj iné, tie kongresy a podobné veci. Čiže tam bola trošku z toho nerviu, že, že akým, akým množstvom on doslova nasával tieto informácie. Čiže, čiže od toho samého detstva, ako som ho ja vlastne poznal až po jeho smrti, tak on bol neustály hľadač informácií a to v podstate všetkých možných zdrojov a všetkých možných druhov informácií. Pretože on si myslím do istej miery, on okrem toho, že sa pozeral na veci cez politiku, prax a vôbec tieto veci tak hodné aj z tej filozofickej stránky hlavne a, a samozrejme z teologickej tiež. Takže takto v krátkosti. No, ja to môžem len potvrdiť, keď som sa stretol prvýkrát s Renem, to bolo
2: v priestoroch niekde v Martine v Združenie Slovenskej inteligencie. On mal knihu v ruke, ja tiež. A pýtal sa ma, čo to máte za knihu? Ja, mŕtva voda, koncepcia sociálnej bezpečnosti. On hovorí, no veľmi zaujímavá a odvážna kniha. Takže Sledoval a mal na, naozaj načítané uh, mno, množstvo, uh, široký záber. Ja snad uh, uh, zacitujem z jeho vysielania z 2. maja 2021 v relácii sám sebe lekárom, lé- kde sa stretol už s, s, aj so spomínaným Jurkom Michalekom. Uh, tu je zlomok ľudí, ktorí ešte chápu, vidia a vedia ešte aj predložiť riešenie ale títo ľudia sú však už v zárodku svojich aktivít častokrát eliminovaní. Ako keby niečo predpovedal. A ešte jeden krátky citát, to je z vysílania ZVTV počas covidového obdobia. Vakcína nie je vakcínou. Vo vakcínach sú nanočastice. Ich úmyslom je preniknúť do živej bunky a zadávať príkazy. Je etické, keď nevieme, čo sa stane. Aby sme to robili... Je to experiment na ľuďoch, genetická úprava človeka. Na výskumnom experimente sa musí zúčastniť aspoň jeden člen z týmu výskumníkov. To sa nedeje a porušuje sa aj Norimberský kódex. V tej dobe to bola obrovská odvaha z jeho strany takto sa verejne prezentovať a vyjadrovať. Bol stále René, takýmto
6: odvážnym aj v mladosti? Ja si myslím, že áno, pretože on, on mal rád aj športy a väčšinou také tie extrémnejšie, čiže všetko, čo sa týka hôr, výšok, lyžovanie, čiže uh, on samozrejme mal rád rýchlosť na lyžiach, čiže on bol taký uh, aj po tejto stránke odvážny a samozrejme Teraz, keď prejdem na tú vážnejšiu tému, že, teda, že mal odvahu rozprávať o týchto veciach, to, čo, za čomu dodnes ďakujú ľudia, ešte aj po smrti nám chodia odkazy, nakoľko spravujeme jeho Facebook. a Je neskutočné množstvo ľudí, ktoré sta, ktorí stále sa držia s nami v kontakte, čiže tá stopa, ktorú tu zanechali, je obrovská. A keď sa vrátim teda k tej odvahe, tak... My, my sme mali nespo, nespočetné množstvo, čo mojej manželke aj jeho manželke teda veľmi vadilo v tej dobe, že my sme mali nespočetné množstvo rozhovorov po telefóne, lebo nakoľko ja žijem v Británii, tak uh, sme vždy teda používali na to telefón a internet. tak uh, My sme sa neraz o tomto bavili, o tejto bezpečnosti, pretože sme si uvedomovali, že má 6 detí a tie veci, jo, ktoré on rozoberal boli väčšinou to bol tenký lad, ako sa povie čiže, čiže um, on si dokonca aj uvedomoval a neraz sme sa o tom bavili, keď som nadhodil túto tému jemu v súkromných rozhovoroch že, že teda či si uvedomuje aj nebezpečenstvo toho, že môže byť v on alebo niekto iný z okolia, teda alebo rodiny Uh, tak uh, on bol toho po vedomý, to musím povedať. A to už sme sa bavili o tom, povedzme, dva, uh, alebo rok, dva roky predtým, než teda odišiel hej, za tých záhadných okolností. Tak pre mňa teda boli záhadné, minimálne aj pre veľa ostatných ľudí asi tak tiež. Takže uh, on si plne uvedomoval tú... tú situáciu, v akej sa uh, môže ocitnúť.
2: Takže toľko k tomu. Mne sa veľmi uh, páčilo napríklad jeho vyjadrenie, že každému z nás je jasné, že iba určitú časť ľudí môžete klamať až do smrti. Veľkú väčšinu ľudí môžete klamať určitý čas, ktorý niekedy môže byť aj niekoľko rokov. A je veľmi malá časť občanov v spoločnosti v každej e, historickej epoche, ktorých nemôžete oklamať nikdy.
6: Áno, to... to bolo také trošku prerobené od jedného amerického prezidenta si myslím, že tento povedal, teraz neviem si spomenúť, ktorý to spomínal. Niekde z Ameriky to pochádza, tento výrok, on je možno trošku upravený. Uh, a ja ešte by som k tomu dodal po tých skúsenostiach a možno, že keby to bolo nesorené medzi nami, tak možno tiež by rozšíril toto svoje tvrdenie a rozšíril by ho toto, čo to rozširujem ja a áno, niektorých ľudí môžete klamať do nekonečna určite, ja som o tom presvedčený niektorých naozaj, a ja to vidím momentálne aj teda to, čo sa deje v Európe a na Slovensku, teda keď si zobral Slovensko ako nejaký referenčný bod, tak tamto platí tiež. Niektorých ľudí môžete klamať do nekonečna. A to, v akej sme situácii dnes, ja by som veľmi rád, rád, že som nad tým uvažoval, že by ma veľmi zaujímalo, keby to bolo dnes René, ako by toto zanalizoval, toto posledné obdobie, v ktorom on teda už nežil, hej. O, on sa vyjadril duchovný kolaps spôsobuje mravný
2: kolaps a mravný kolaps potom spôsobuje kolaps zdravého rozumu. T- to, je, to tiež citujem jeho vyjadrenia. Mal som možnosť s ním sa takto rozprávať dvakrát vo vysielaní na slobodnom vysielači a naozaj ma ohúril, ohúril jeho vedomosti, širokospektrálne vedomosti, ktoré potom vedel využívať a odovzdávať ďalej Slovákom vo svojich vysielaniach a naozaj v tom ťažkom období covidu mnohým tými vedomostiami a schopnosťami pohľadiť a dávať nádej pozdvihoval tú náladu Slovákovo.
6: Áno, on, my, my robíme pravidelné stretnutia e, ako spomienkové. E, je to v takých dátumoch, ktoré sú veľmi blízko jeho dátumu smrti, len vždy to teda ja presuniem na sobotu, e, čiže je to okolo 20. septembra, vždy každý rok sme mali dve také stretnutia. A na tom prvom stretnutí tam vystúpili niektorí ľudia, e, ktorí ako tam pre, odzneli tam nejaké prejavy ktorí tam doslova mu ďakovali za to, že to bol práve on, ktorý, ktorý upozornil na to. Boli to ľudia, ktorí váhali, či sa majú nechať zaočkovať. Teda, teda neviem, či sa dá o očkovaní rozprávať. Hej, ale povedzme, pracovne to môžeme volať očkovanie. Tak mu ďakovali tam pri hrobe, že vlastne on to bol, ktorý ich presvedčil o tom, že nech ani na to by nepomysleli. A niečo také. Takže... A vrátme sa ešte k tým detským
2: rokom. Ako si Reného spomínať. Okrem toho, že bol v, za, za, v knihách viac menej. Čo, čo, čo
6: by ste ešte... On... on možno to, to ľudí prekvapí, ale on, 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 bol dos, on bol dosť aj také búdlivé obdobia. A ako... E, ako keď si spomenem na mojich rodičov a ako v súvislosti s Renem, tak niekedy teda vedel narobiť vrázky na čele aj rodičom, lebo on, on, bol, on bol dosť taký, by som povedal, taký svojrázný. On, on taký, takého kľudného, ako ste ho poznali, povedzme, z tých vysielaní jeho, z tých jeho blogov a takýchto vecí, tak on, on sa postupne k tomu dopracoval, že on že on bol tak mieromilovne, ale on bol, on bol dosť taký energický človek aj za mladosti a, a určite vedel narobiť aj veľa takých vecí, čo by ľudio, ľudí prekvapilo, ale ja si myslím, že to je taký normál, taká normálna za každého človeka, že 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 v podstate si ide tým určitým vývojom a za t- každý z nás by mohol povedať zo, zo svojej mladosti, že narobil niektoré veci, že, na ktoré sa späť nepozerá, že, že pre Boha, že čo sa, čo sa, čo sa to dialo. <laughs> Takže určite ako chalan, tínedžer a, a neskôrši ako, v tom mladom období, tak Myslím si, že mal určite dosť podobný život, ako s normálnymi ďalšími ľuďmi, by sme to vedeli porovnať, že, že nebol to vyložené tak, jak sa pozeráme teraz na neho, na to posledné obdobie života. Hej? No a
2: kedy sa rozhodol, keď hovorili, že mal ma aj také búrlivé obdobia, kedy sa rozhodol na štúdia filozofie a teológie?
6: no... no to, to, čo som hovoril, to budli obdobie, to bolo vlastne by som povedal základná škola a potom gymnázium, no a potom samozrejme na gymnáziu tam bola jedna alternatíva, jeho priťahovala medicína do istej miery potom možno právo to boli, teraz vám hovorím o tých veciach medzi ktorými sa možno rozhodoval hej a, a tá ďalšia možnosť pretože my sme boli vychovaní ako v kresťanskej rodine hej tak ako na kresťanský spôsob života, tak hej, tak e, bola tam aj tá alternatíva, tá teológia, Chcel sa, on, myslím, že určite bolo obdobie, kedy sa chcel stať No A potom e, teda išiel na tú teologickú do, do Bratislavy, na tú fakultu, hej. Ale tam sa mi zdá, že nebol celé to obdobie, lebo potom dokončoval tú teologickú fakultu v Čechách, teda na Morave, hej. Áno, v Olomove. No. No a potom on v podstate... on v podstate... on bol väčší študent, ja by som to tak skrátke povedal, pretože on išiel zo školy do školy neustále. A v podstate, keď nebol v škole, že tam bola nejaká prestávka, tak zase to bolo len o nejakom čítaní a vzdelávaní. A v podstate, keď už sa potom dostal ako učiteľ, to začal robiť na univerzitách, tak či už Nitra alebo v Trnave, tak on, on v podstate stále chodil po tých rôznych kongresoch a rôznych takýchto stretnutiach aj v zahraničí, aj povedzme na Slovensku, kde sa, kde sa stále tieto teologické alebo filozofické alebo lekárske veci, pretože ho zaujímala tá bioetika, hej, čo teraz, teraz podľa mňa je jedna z najdôležitejších vecí vôbec bioetika, keď sa tu ideme rozprávať o tom že čo nám chcú tí e, temní mocnári, tu na, na čo nás chcú v zdravotníctve nahovoriť, pretože vieme, že zdravotníctvo, a ja môžem povedať tu za seba v Británii, prechádza do fázy, keď chcú prejsť na zdravotníctvo, ktoré bude mať základnú myšlienku byť preventívneho zdravotníctva. A oni teda tu na západe, neviem teda ešte, či to začína prenikať aj ku nám, oni si pod tom pojmom preventívneho zdravotníctva predstavujú to, že vás budú liečiť, na, teda budú vás vakcínovať na chorby, ktorý, ktorý ešte ani, ktoré ešte ani nemáte. Hej? Čiže, čiže toto je veľmi nebezpečné a preto vyzdvihujem tú bioetiku, že to bude dôležité, pretože to je práve ten smer, ktorý sa zaoberá takýmito vecami, že Čiže toto ho hlavne zaujímalo a toto preventívne zdravotníctvo, ktoré nám tu chcú doslova nanútiť, tak to je veľmi nebezpečná vec. Hej? určite ste zachytili, že sa hovorí, o, o, že sa to nazvalo všeobecne ako ochorenie nejakým označením X, pod, pod ktoré môžeme zahrnúť už povedme jedno z prvých, ako povedme to covidové, hej, ten cov 2 Čiže bioetika je veľmi dôležitá vec, pretože my sa budeme musieť brániť e, voči tomu, aby nás takto preventívne nezačali ošetrovať, hej? Ja len
2: podotknem, že špecializačné postgraduálne a doktorantské štúdia morálnej teológie a etiky, ktorú sme spomínali, absolvoval na Inštitúte morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lublíne v Poľsku.
6: Áno, Jana Pavla II. sa tuším, volala tá univerzita, si to veľmi pamätám, dobre to obdobie, niekedy sme ho tam vozievali, lebo tam to bolo, jak sa povie, úplne na konci sveta. Čo sa týka od Slovenska a Polska, bolo v tej dobe veľmi známe, zlými cestami. Takže neraz som tam šoferoval, s Renem, keď išiel do školy. Bola to veľmi zlá nepohodlná cesta, čiže áno, tam v podstate robil ten, sa mi zdá, ten posledný doktorát
2: tam mu bol aj v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doktor in teologia morály.
6: Áno. Tak. Áno, to máme ináč, my sme spoločne s so Združením slovenskej inteligencie, to bol ich nápad, Brána Čecha, ešte jedného pána, teraz neviem, bohužiaľ spomenúť na meno, dúfam, že sa neurazí. Uh, sme pozbierali tieto... Igor, Igor Serváček to mal byť. Pozbierali sme tie všetky jeho blogy a videonahrávky do knižnej formy, čiže vyšli už dva diely doteraz, ktoré sa stále dajú zakúpiť. A plánujeme to asi ukončiť tretím dielom. A volá sa to presne to, čo ste spomínali, to jeho, to jeho klasické drahy Slováci. Hej? Čiže tam sú zhrnuté posolstvá reného Baláka. Ja som potom založil aj stránku internetovú s jeho menom kde som dokonca dal naraziť zlá strieborné mince, pamätné. Čiže kto by mal také záujem, tak môže ich mať s jeho portrétom a, a tak niečo na pamiatku, lebo je, je teda, tá stopa je taká zanechaná veľká, že tých ľudí nás stále kontaktuje dosť, úplne tých jeho poslucháčov, čiže stále nejakým spôsobom je to také povedal by som, oživené všetko, že, že, že tí ľudia jednoducho nech, nechcú zabudnúť. A čo čože veľmi pekné, hej. Spomínali ste Reného, ako že rád športoval
2: a dokonca adrenalínovu. Čo to znamená?
6: No, tak to je presne to, čo je opak mňa, že on nemal problém v, s nejakými kamarátmi vyliesť na nejaký končiar hor, či už teda v Alpách alebo v, v traha, ten určite poznáte ten, to skísky alpinizmus a takéto veci, čiže tieto extrémne e, zjazdy z takýchto vrchov koľko teda je mimo zjazdoviek samozrejme, čiže to si myslím, že dosť silný adrenalín. Ja, ja napríklad som pravý opak v tomto, ja nemám rád výšky, ani, ani takúto rýchlosť na lyžiach, jak mal on rád, a takisto on mal rád aj ladový hokej, on, on ho, uh, hlavne teda, keď bol mladší, nie teraz v tých posledných obdobiach, ale teda, povedzme, do tej 40 hodne sa venovala aj ľadovému hokeju, ale čisto ako amatérsky s priateľmi a samozrejme niekedy hrávali aj s takými lepšími hokejstiami, ale boli to väčšinou, väčšinou ako to boli len také priateľské športové udalosti, hej, ale to, to je tiež dosť také adrenalinové, pretože vieme, že hokej je dosť tvrdý šport.
0: A Pán Balak, do konca relácie už máme len na nejaké tri minútky. Tak dobre by bolo, keby ste v závere relácie povedali, aký váš brat bol otec, lebo pod nejakým titulom doktor... Teologie, tak si každý predstaví nejakého kňaza alebo reholníka. To, že mal viac detí, tak to je nejaká taká vzácnosť. Skúste sa ešte v závere k tomuto vyjadriť a potom sa už rozlúči Dáška s našimi poslucháčmi. Nech sa páči.
6: Áno, ďakujem. No rozhodne bol, ja si myslím, že bol veľmi prísny otec. On bol dosť rázný a myslím si, že... Niekedy mal dosť také rázne a tvrdé metódy, hej. A, ale, v, ale na druhej strane vedel s deťmi robiť to, čo súvisí aj teda s tým adrenalínom, tak oni napríklad chodili hodne splavovať, hej. Oni mali veľmi radi ten rafting detí. Aj majú možno do dnes, teda, hej. A, čiže... On mal rád tieto aktivity športové s rodinou a chodili aj po horách. A, ale naj, najvýraznejší bol v posledných dobách ten rafting. To by som, to by som tak vyzdvihol ako také naj, najdôležitejšie. Čiže on... Ale na druhej strane teda bedel byť dosť prísny. Ja som ho sám niekedy tak kvázi keď som bol toho svetkom tej jeho prísnosti, tak sám som ho niekedy tak súkromne hovoril, či, či by nemohol byť taký mekší, že... Pretože uh, on teda vedel ako spraviť poriadok rýchlo medzi... A pri tých šiestich deťoch sa tomu nečudujem, to, to nie je žiadna uh, prechádzka, hej. To, ako však, my sme teda s manželkou nemali to šťastie uh, zatiaľ, nemáme deti, no ale teda v jeho rodine teda vždy teda tie deti bolo počuť hej, čiže keď si predstavíte, že tam je non-stop 8 ľudí aj s rodičmi, tak to je, to je určite veľký rozdiel, keď máte, povedzme, dve deti. Mm-hmm. Takže...
0: Ďakujem veľmi pekne. Dáško, máš záverečné slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem, tak ja ešte pridám veľký obdiv úreného jeho retorstvo, retorika. Tak to ma fascinovalo a všetci sme veľmi radi ho počúvali na tých vlasteneckých stretávkách v sencihu Luba Packa. Takže veľmi pekne ďakujem pánovi Richardovi Balákovi, že prišiel dnes do, relá- do relácie Joškovi Filovi, že ho sprevádzal, že mi pomohol s touto reláciou. Ďakujeme, pán Balák.
6: Áno, a ja ďakujem za takúto peknú spomienku samozrejme na všetkých troch. Ja teda som nemal česť sa stretnúť s tými ostatnými dvoma, ale hodne som o nich počul, hodne som o nich napočúval a uh, myslím si, že, že tieto tri osoby teda sa zapíšu jednoznačne do tej novodobejšej slovenskej histórie.
5: Ďakujeme,
1: René. Svietiš nám na cestu. A zároveň sa chcem poďakovať všetkým našim hostom, pánovi Vladimírovi Rečkovi. Ďakujeme, pán Vladimír.
3: Pozdravím všetkých. Ďakujem aj ja. Jurko, ahoj.
1: Ďakujeme pánovi Petrovi Švecovi Mladšiemu.
4: Takisto vám ďakujem za pozvanie a želám krásny zvyšok večera vám aj poslucháčom.
1: Ďakujeme pánovi Jozefovi Šedovičovi. Ďakujem veľmi pekne, rúčim sa s vami. A samozrejme aj Richardovi Balákovi a Mirkovi Hazuchovi, že nám pomohol obvysielať Ukážky. Viac sa nám žiaľ nezmestilo, ale možno by sme ešte kúsok pesničky pre Reného ďakujem od suveréna stihli. Ďakujeme za
12: vypočujte. Vďačnosť. To je aj protiet. To je tá brána k trvalému šťastiu Lebo slová vďaky majú kúzelnú silu Dokážu premeniť peklo na nebo A pokiaľ nenachádzaš dôvod k vďake hľadaj chybu sám v sebe Inak ďakuj za všetko Vťačnosť, to je tá najväčšia cnosť, s ňou dýchat vždy zázračná moc, keď pred cíti u človeku, prí v svojom srdci zrazu rozvietia sa hriezdy v jeho noci, a to všetko naokolo začne dávať význam, jak človek k životu, tak
13: život k človeku, len s tým, že na tom si každý príznam. Kôli tomu vieme
12: často rádi cestu ďalek, Pritom ku k šťastiu stačí, tak málo byť vťačný, byť vťačný za každú maláčkosť, tak báš si každý dos. Stáva, totiž presne čo mu patrí, kto poďakuje, to dobre sa mu znova Každú noc keď cílí, ja vždy mám na to dôvod, oceniť prínos čohokoľvek čo bolo Tak vyžerím zo srdca to zázračné slovo, ďakujem, ďakujem za ten deň Každé ráno keď sa prebudím, jeden z právnych dôvod Vnímať tú krásnu jedinečnú možnosť byť, tak to zázračné slovo, ďakujem Ďakujem za to, že môžem žiť, ja môžem žiť. Uh! Som, vďačný všetko, Som, vďačný
13: všetko, Som
12: vďačný za všetko, čo je. Som šťastný za kričí boje. Ďakujem za všetko to i zlé Životu, že ma svojou veľkou školou vedie Vďaka rodine, že stojíte stále pri mne Ste môjim najväčším darom myslím to úprimne Ďakujem svoje drahé myšel, Že si mi pomohla opustiť to staré a posunúť sa vyššie Ďakujem všetkým ľuďom, ktorých mám stále pri sebe Vyhate môj talent a primate moje tieňe. Ďakujem za to, že sa môžem prejaviť Vo svojej podstate a tajemstva vám odhaliť Ďakujem priateľom, bezleč priateľov, robíte ma silnejším na ceste za mojim cieľom a každému, kto sa podielal na albume vyjadrujem veľké jednoducho ďakujem, díky hlavne tebe že máš v originál podporuješ hlubu, aby žila tak som CD vydal najviac ďakujem
13: za svojich fanušikov ste pre mňa cennejší ako najdrahšikov bez vás by totiž žiaden súpe nikdy nebol, preto
12: vyjadriť vám po poemov najväčšou potrebou tieto slova zo srdca iba pre vás Za všetko čo je Som šťastný Za boje